0: Welkom bij Glow, de podcast waarin ik jou help bouwen aan een leven vol geluk, met meer zelfvertrouwen en minder stress. Ik ben Lieselot van grow to glow psycholoog en mindfulness trainer, en ik ben er elke woensdag met een nieuwe aflevering. Hey, welkom bij de nieuwe aflevering van Glow, de podcast. Super fijn dat je aan het kijken bent of aan het luisteren bent. Altijd leuk om je erbij te hebben. Vandaag ga ik het hebben over... Nee zeggen en waarom dat dat zo belangrijk is en hoe dat je misschien ook wat meer nee kunt leren zeggen. Nu de mensen die mij op, uh, op Instagram volgen of op growtoglow.be, die gaan misschien raar opkijken als je mijn posts goed opvolgt, want gisteren heb ik een filmtip gedeeld um, en heb ik de film Yes Man aangeraden. Nu dat klinkt misschien wat contradictorisch met het feit dat ik dan vandaag een uh, podcastaflevering maak over nee zeggen. Maar ik vind dat ze allebei uh, hun, hun sterkte hebben. Hè? Yes man gaat over meer ja zeggen tegen um, dingen die wat meer uit je comfortzone liggen. Dingen dat je anders misschien niet zou doen. Maar vooral dingen die je plezier gaan opleveren. Um, dat je misschien anders bang zou zijn om te gaan doen. En op die manier gaat je gewoon wat meer uit je comfortzone leren komen. Maar dat is eigenlijk een heel ander feit dan... ...de waslijst aan dingen waar je misschien meer nee zou moeten tegen leren zeggen. Nu, waarom wil ik het daarover hebben? Um, ik denk dat het geen geheim is dat burn-out, stress, chronische stress... ...dat dat echt de mental health issues zijn van het moment. Um, superveel mensen worstelen daarmee of dat het nu um, zogezegd erg genoeg is... Om, ...om naar een psycholoog of een psychiater mee te gaan of niet. Ik denk dat er bijna niemand meer is die geen stress heeft... Um, en heel veel jonge mensen kampen nu uh, met burn-out. En ik hoor toch nog altijd heel vaak de reactie van ja, maar ze moeten toch wat minder zagen, en dat is plantrekkerij. En, eh, zo het, ja, veel mensen geloven daar niet in, in burn-out, en dat dat zever is. Maar dan komt altijd op mijn lijf al recht um, als ik dat door, want dat is dus helemaal niet waar. Burn-out is wel degelijk een, een heel groot probleem. En dat is niet gewoon de schuld van iemand, of iemand die zwakker is dan de rest. Um, het gaat over meer dan dat. En dat wil ik eigenlijk eerst wat gaan kaderen voor jullie. Um, ik wil jullie een model uit de psychologie uitleggen, namelijk het propmodel. Het is geen moeilijk model of zo, maar het is een heel goed model om anders te gaan kijken naar problemen. Um, en het propmodel, dat staat gewoon voor de eerste letters van de woorden die we gebruiken... En eigenlijk kun je dat gaan zien als een soort formule, waarbij dat het probleem gelijk staat aan de omgeving maal de persoon. Dus die formule of die, die, uh, dat model stelt eigenlijk dat een probleem altijd komt door de combinatie van eisen en kenmerken van de omgeving en van eigenschappen van de persoon. En vooral de mismatch tussen die twee. Misschien is het makkelijker als ik dat gewoon uitleg met een voorbeeldje. Stel nu, neem de fictieve Amber. Een jonge dame die perfectionistisch en ambitieus is. En zij werkt momenteel al een paar jaar in een heel groot bedrijf. En zij krijgt een burn-out. Stel nu dat elk probleem of elke burn-out puur komt door de omgeving waar dat iemand werkt. Puur door de omgevingskenmerken dan zou iedereen in datzelfde bedrijf een burn-out moeten krijgen, want ja, die omgeving is duidelijk de reden van een burn-out. Maar dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Omgekeerd, stel dat een burn-out enkel kwam door persoonseigenschappen, door die persoonskenmerken, dan zou ons Amber in elke job dat ze ooit gaat uitoefenen, een burn-out moeten krijgen. Want ja, Amber heeft blijkbaar de persoonskenmerken die leiden tot een burn-out. Maar dat is dus ook heel onwaarschijnlijk. Amber zal niet in elke job die ze ooit uitoefent een burn-out gaan krijgen. Het gaat dus echt over de combinatie van de eigenschappen en de eisen van die werkomgeving en de combinatie uh, met de kenmerken van Amber. Bijvoorbeeld perfectionisme um, of heel ambitieus zijn. Het is dus niet gewoon de druk uit de maatschappij. Het is niet gewoon... Uh, een werkomgeving die heel toxisch is. Je gaat gewoon omgevingen hebben die meer eisen stellen. Die meer gaan bijdragen aan een burn-out. Waar je sneller een burn-out zou krijgen. Maar er moet dan ook nog een combinatie zijn met iemand die bepaalde kenmerken heeft. Waardoor dat die zelf ook vatbaarder is daarvoor. En dan de combinatie van die twee gaat, sowieso Allee, niet sowieso, maar gaat dan makkelijker tot een burn-out leiden. Het is dus ook nooit iemand zijn schuld dat hij een burn-out krijgt, of um, dat is niet gewoon oh, die is zwakker, of die kan minder aan, of die moet wat meer op zijn tanden bijten. Het is echt niet zo zwart-wit als dat. Het gaat echt over die combinatie van werkomgeving en de persoonskenmerken die sneller of minder gaan leiden tot een burn-out. Nu, ik wil het vandaag hebben over nee zeggen, omdat niet alleen in mijn ogen, dat is ook gewoon zo. Het nee kunnen zeggen tegen bepaalde dingen, of dat niet kunnen alleszins, ook zo'n eigenschap is die gaat gaan bijdragen aan chronische stress, aan burn-out. Dat is een van die eigenschappen dat in een slechte werkomgeving, waar dat er heel veel druk is, al snel een keer zou kunnen uitmonden in een burn-out. Waarom is nee zeggen zo belangrijk? Als je geen nee kunt zeggen, dan ga je sowieso over je grens. Je gaat zelf over je grens gaan, te veel hooi op je vork nemen... Je gaat andere mensen over je grens laten gaan, want ja, je zegt nooit nee. Dus dat is natuurlijk, arre, ik moet er geen tekeningsje bij maken. Dat is sowieso een belangrijke component bij stress, chronische stress en burn-out in het laatste stadium. Dus daarom wil ik het vandaag met u hebben over nee zeggen. En ik wil het niet zomaar gaan hebben van, hey, dit zijn drie tips over hoe je makkelijker nee kunt zeggen. Want volgens mij is het ook niet zo simpel als dat. Moest het zo simpel zijn als gewoon, zeg wat meer nee. Nee zeggen is toch niet zo moeilijk. Ja, moest het inderdaad niet zo moeilijk zijn, dan zouden niet zoveel mensen er een probleem mee hebben. Dan zouden er niet zoveel mensen een burn-out en chronische stress hebben. Dus het zit wel wat complexer in elkaar dan dat. En ik heb daar zelf ook eens over nagedacht. Van, hoe komt dat nu dat zoveel mensen hier nee kunnen zeggen? Ik heb daar ook vaak mee geworsteld, soms nog. En dan denk ik van hoe komt dat nu dat ik geen nee kan zeggen dat anderen geen nee kunnen zeggen? En ik kwam eigenlijk met twee grote groepen aan redenen. En de eerste is die dat je waarschijnlijk zelf ook al uh, denkt of kent, en dat is het pure people-pleasing. Uh, echt geen nee kunnen gaan zeggen uit de angst voor de reactie van de ander. Uh, bang wat dat ze van u gaan vinden, wat dat ze van u gaan denken. Bang dat ze u niet meer leuk zouden vinden, um, bang dat ze iemand anders. ...beter of leuker dan u zouden vinden... ...echt in een pure people-pleasing... ...wat dat vaak... ...en ik denk het de vaakst de reden is... ...waarom dat mensen geen nee kunnen zeggen... ...maar... Um, ...er is volgens mij nog een andere reden... ...die kan leiden tot geen nee kunnen zeggen... ...en dat is eigenlijk wat meer... ...FOMO als ik het zo kan zeggen... ...en dat is echt zo... Um, ...zowel op sociaal vlak... Eh, ...altijd overal willen bij zijn... ...ook al heb je misschien bijvoorbeeld nood aan rust... Uh, toch erbij willen zijn, of op het werk alles zien als een, een buitenkans, van ja, ey, dat kan mij verderop helpen, of um, ja, alles is precies een buitenkans. Hè. Je moet er overal bij zijn, je moet altijd alles gedaan hebben, gewoon uit het idee van ja, als ik dat hier niet doe, dan mis ik een, een goede kans voor het een of het ander. Die twee redenen, hè, die people pleasing en die FOMO, kunnen in dezelfde persoon zitten, als het dan bijvoorbeeld over andere zaken gaat. Bijvoorbeeld op sociaal vlak kun je altijd ja zeggen uit die een FOMO, er altijd bij willen zijn. En dan op het werk kan dat zijn omdat je een beetje een people pleaser bent en je baas niet wilt teleurstellen bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat iemand enkel geen nee kan zeggen vanuit die people pleasing of enkel vanuit die FOMO. Of misschien is er nog een andere reden, dat kan ook. Maar ik wil dat je eens nadenkt hoe dat, dat bij je zit. Ik vermoed dat als je naar deze aflevering luistert... dat je misschien zelf ook wat struggelt met dat nee zeggen. En dan wil ik je eens vragen of uitdagen... om te gaan nadenken bij jezelf van, van waar komt dat? Waarom kan ik geen nee zeggen? Stel dat je vermoedt dat dat vanuit die people pleasing komt... hoe komt dat? Hoe komt dat dat je zo bang bent voor de reactie van iemand anders... Um, hoe komt dat dat je misschien specifiek tegen uw baas geen nee kunt zeggen, maar wel tegen uw vrienden of wel tegen iemand uit de sportclub bijvoorbeeld? Hoe komt dat bij u? Of als je het gevoel hebt dat het meer vanuit die FOMO komt, ja, hoe komt dat dat je overal altijd wilt bij zijn? Hoe komt dat dat je precies het gevoel hebt dat alles een buitenkantje is? Hoe komt het dat je precies gewoon hogerop wilt klimmen en zo snel mogelijk? Hè? Denk daar eens over na. Dat is niet zo simpel als, hè, denk er eens over na, ik weet dat ook wel. Maar gewoon leren nee zeggen, dat gaat niet, zonder dat je weet hoe dat het komt. Als je dat onderliggend probleem niet aanpakt, dan gaat het nooit beter gaan. Hè. Dan gaat het misschien een tijdje beter gaan, maar als je dan weer in een uh, periode van stress komt, dan gaat je misschien gewoon weer hervallen in je oude gewoontes. Dus het is echt belangrijk om te gaan kijken naar die reden waarom. En um, ja, misschien heb je daar hulp bij nodig, van een vriend, een vriendin of professionele hulp. Dat maakt mij niet uit. Maar als het echt zo'n groot probleem is dat je nooit nee kunt zeggen, ja, dan is het wel een keer belangrijk om daarover te gaan nadenken. Hè. Um, het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand heel hard um, overal ja op zegt uh, uit die angst voor de reactie van de ander. Omdat hij misschien als kind gepest geweest is en... Toen heel hard het gevoel had dat hij er niet bij hoorde. Um, en dat hij gewoon nooit meer terug wil naar zo'n situatie. Dat hij daarom zoveel mogelijk uh, op alles ja zegt. Zeker niet uh, tegen iemand zijn schenen wil schoppen. En op, om die reden uh, geen nee durft of kan zeggen tegen iemand. Dat is een heel normale reactie. Dat zeg ik niet. Dat dat niet normaal is. Maar dat gaat je andere problemen opleveren. Dan uh, er niet bij te horen. Dus dan is dat zeker iets om eens... Uh, samen met een professional gewoon uh, te gaan ontleden. En als het vanuit die FOMO komt... wie weet, heb je het gevoel van... ik weet eigenlijk niet wat ik wil met mijn leven. Eigenlijk doe ik maar wat en probeer ik overal ja op te zeggen. Gewoon in de hoop dat het dan ergens toe leidt. Hè? Dat ik dan opeens misschien mijn life purpose vind. Of dat ik iets vind dat ik heel leuk vind. Maar dat is niet de beste manier om dat te gaan doen natuurlijk. Dan zou je beter... Een beetje gaan soul-searchen alleen of samen met mensen of samen met professionals naar wat je wilt in het leven in plaats van jezelf een burn-out in te drijven omdat je nog niet weet wat je wilt. Dus ik wil je echt uitdagen om daar goed over na te denken en dan dat probleem te gaan aanpakken. En de keer dat je dat probleem aanpakt, dan gaan nee zeggen vanzelf veel, veel makkelijker worden. Je moet dus bij elk probleem altijd eerst weten hoe dat het komt. Waarom heb je een bepaald probleem? Waarom kun je geen nee zeggen voordat je het gaat kunnen oplossen? Want anders is dat precies gewoon zo aan de plakker op de wonden leggen. Maar ja, de wonden geneest niet als je er niets mee doet. Dus dat was een beetje mijn uh, uitleg, mijn vraag naar u. Om te gaan nadenken over waarom dat je geen nee kunt zeggen. En om daar hopelijk iets aan te kunnen doen zodat je jezelf minder die chronische stress en die burn-out injaagt. Dus dat was het eigenlijk een beetje voor vandaag. <laughs> het is een beetje een korte aflevering. Um, al mijn afleveringen zijn eigenlijk redelijk kort. Maar ik persoonlijk vind dat wel fijn. Uh, als je wilt laten weten of dat jullie die afleveringen leuk vinden zo kort. Zou dat je leuk zijn. Um, anders kan ik ze altijd wat langer proberen maken. Maar nu zal ik anders nog even heel kort recappen. Het is dus super belangrijk om te kunnen nee zeggen. Zodat je jezelf niet altijd um, die stress aandoet. En nog erger, zodat je niet een burn-out zou injagen. Maar om te leren nee zeggen, moet je eigenlijk het probleem dat eronder zit gaan aanpakken. Moet je eigenlijk gaan kijken hoe dat het komt dat je geen nee kunt zeggen. Of dat het nu is door die people-pleasing, of dat het nu is door FOMO. Of misschien nog iets helemaal anders. Dat kan ook. Maar die reden gaan onderzoeken en daaraan gaan werken, gaat er automatisch voor zorgen dat nee zeggen veel makkelijker gaat. En dat is eigenlijk een skill dat iedereen zou moeten hebben, is om nee te leren zeggen op de correcte dingen. Dus dat is mijn uitdaging en mijn vraag voor u na vandaag. Denk daar eens over na als je daarmee worstelt, hoe dat, dat komt. Misschien kunt je daar eens vragen aan iemand in je omgeving. Misschien zoek je hulp bij een professional. Het is me allemaal eender. Maar als dat een probleem is waar je mee worstelt, zoek eerst naar de reden waarom. Goed, dat was het dus voor deze aflevering. Bedankt om te kijken, bedankt om te luisteren. En volgende week ga ik het hebben over vijf dingen waar je mee moet stoppen als je gelukkig wilt zijn. Dus zet het in je agenda. Volgende week komt die aflevering eraan. En graag tot volgende week. Doei!